1: Hola, bueno, pescado. Pescado, pescado. merruzo, Mira. Estás escuchando Onda Aragonesa. La emisora que te enseña a. Dominar el mundo. Bueno, tanto, tanto no. Controlar tu país. Ay, tampoco. Entender a tu pareja. Uf, va a ser que no. Disfrutar de tu ciudad. Mira, eso sí, Onda Aragonesa te ayuda a disfrutar de lo más cercano En el 96.7, Onda Aragonesa
2: Pues 21 minutos es lo que nos queda para llegar al final del programa de las mañanas de Onda Aragonesa y dar la una de la tarde mientras tanto nosotros continuamos y lo vamos a hacer de la mejor manera porque hoy empezamos a rememorar esas efemerides de las que hemos hablado antes en este martes 22 de noviembre de 2022 se celebra el Día Internacional de la Música esta fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia patrona de todos los músicos esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el u otros instrumentos musicales. Por eso hoy se le ha vinculado tanto a este tema. Por eso hoy, en el Día Internacional de la Música, nos visita la cantautora de flamenco, Laura de los Laureles. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, bienvenida. Felicidades. Gracias. Que es, eh, lo que hay que dar. También tenemos a Sergio Beltrán, que se ha quedado con nosotros... Claro. Para, ...para aportarnos otro punto de vista diferente en este Día Internacional. Porque, claro, tenemos eh, ya casi las dos partes. A un programador... ...y a un músico, pero celebramos todos lo mismo... ...este Día Internacional de la Música... ...¿cómo pensáis que lo podemos celebrar de la mejor manera?
3: Pues qué pregunta me haces... ...pues con música... <ríe> ...aquí estamos en familia... ...y bueno, lo que surja, ¿no?
2: Sí, cuéntanos, porque tus tus inicios fueron hace mucho tiempo... ...te acercaste al, al arte del flamenco... Eh, ...cuéntanos, ¿desde qué, ¿desde qué edad tan temprana empezaste?
3: Pues desde muy pequeña, desde muy niña... Ya fue un día, me recuerdo, iba con mi madre, me, me parece que era por un centro comercial y oí, oí una canción, una canción, y era flamenco, y de repente me, me llegó así como al corazón, me quedé prendada y, y a todo el rato, todo el rato estaba recordando esa canción, empecé a, a buscar, a preguntar, y luego ya después, bueno, iba creciendo en el barrio, tenía pues amigos flamencos, eh, amigos gitanos, íbamos entre las amigas pasándonos canciones, Luego ya aprendí un poquito a tocar la guitarra, acompañarme, empecé a estudiar, luego ya a estudiar más en serio, y bueno, y poco a poco, y así te puedo contar muchas cosas.
2: Claro, porque cómo se estudia el flamenco, se estudia más en la calle, se estudia más en un conservatorio, se en una escuela. ¿Cómo hay que estudiar el flamenco?
3: Yo creo que la raíz, la raíz está más pues en la calle, en lo que o en lo que oyes en casa o lo que algo que te despierta ahí el sentimiento, ¿no? Y se te mete el bicho dentro, digamos, a no ser que vengas de una familia flamenca que ya entonces ya lo llevas de cuna. Mm. Eh, pero una vez ya que se ha despertado ese interés, pues luego puede ser de una forma autodidacta, ahora es mucho más fácil, desde luego, con las redes y todo eso, y si no, pues hay academias maravillosas y luego mucho trabajo personal, mucho, mucho, escuchar muchísimo flamenco como cualquier otro tipo de música que quieras estudiar, eso está claro
2: tenemos estos canales de YouTube donde nos enseñan a tocar la guitarra, pero creo que también es un poco impersonar eh, al arte no el hecho de que estés en tu casa, sí que lo puedas representar, pero la sensación que tienes que tener al tener eh, un corro donde todo el mundo esté a una, como en Fuente de Juna pues eh, yo creo que son cosas muy diferentes
3: claro, claro, una cosa es lo que lo que estudias, que no, so, no solo de guitarra, hay tutoriales hay, de, hay hasta de cante, hay, hay maravillas y hay mucha generosidad aparte de que puede haber intereses, por supuesto y, y bueno, pero mucha, yo veo mucha generosidad por lo que se aporta en las redes, y pero luego, como me decías, al final lo, lo vivo está en los corros, en, en, en las fiestas, en, en, en sacar fuera todo lo que has aprendido por tu cuenta y ponerlo ponerlo pues eso en común, ahí es donde de verdad se aprende, hasta que no haces eso muchas veces no, no, no vas, no va.
1: Eh, a mí me gustaría saber cómo fue esa primera vez que pusiste tu arte o tu flamenco en común.
3: Bueno, es que no me acuerdo. <risa> Te puedo decir que, que igual era en el parque, pues igual en el parque con las guitarras, ahí y en los bancos, nos, pues nos poníamos ahí a cantar, a, a tocar, a bailar, y así fue, digamos, de una forma, pues eso, como diversión y como, como sentimiento y como... Compartir. Luego, ya de forma profesional, fue mucho después, desde luego.
2: De forma profesional, te hemos eh, podido ver con un elenco de formaciones como Río Flamenco, Oripando, Sonacá y Calo y la Orquesta Popular de la Madalena uh -huh. Digamos que un montón, un millón de bolos te has hecho.
3: Pues sí, unos cuantos, de flamenco, muchos y también de otros estilos de música, también hago, bueno, canto más cosas, eh, más estilos y estoy interesada en muchos tipos de música. Pero bueno, lo que me apasiona es el flamenco y sí, con todos estos grupos eh, pues he aprendido muchísimo y nos hemos hecho un intercambio de, pues eso, de conocimientos y de, y de vivencias.
2: Ah, tanto a Sergio como a mí, lo que nos encanta de, de todas estas personas que tienen una profesionalidad y una trayectoria tan extensa son las anécdotas que generan eh, todos esos bolos. ¿Qué, ¿Qué es lo más destacable, qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado?
3: Buah. Bueno, lo mejor. Mmm, lo mejor cualquier cualquier bolo, actuación que en la que hay momentos en las en las que surge pues eso el, el duende, el famoso duende, que no, nadie sabe cuándo sale o y de repente ahí está y es como una no sé, es un momento de vibración especial y que lo notas lo notan y, y eso te hace te hace sentir y esos momentos no son, no son pagados con dinero, que también <risa> también viene porque, bien porque hay que recordar que
2: los artistas tienen que vivir, sí, si es que sí, hay sí. gente que, que lo tiene bastante olvidado ayer pues... salió la polémica, la polémica en Twitter de un artista eh, un trapero que no quería pagar las fotos a su fotógrafa y bueno pues estos eran los primeros que se van a colgar la medallita, la chapa, por así decirlo de artistas, y sí, sí, esto sigue pasando y la gente no puede, no come de la promoción, que esto creo que también hay que explicarlo.
3: Totalmente, totalmente que la promoción está muy bien, pero no, no puedes tirar de promociones. <ríe> es como si dijeras a, no sé, al fontanero, oye, ¿me puedes arreglar las tuberías que te voy a poner por las nubes, ¿eh? te voy a hacer una publicidad en el vecindario claro. y ya con eso te pago, pues no.
2: La verdad no. es que son distintas cosas que, que hay que tener en cuenta para, para sacar sobre todo también espectáculos adelante, porque cómo claro. se organiza un espectáculo de flamenco, un ciclo de flamenco que últimamente estamos teniendo bastantes.
3: Organizar simplemente ya en un ciclo, un bolo a nivel de grupo personal lleva, bueno lleva muchísimo trabajo personal eh, valga la redundancia porque aparte del estudio y lo que pues lo que tienes que aprender y pulir y, el ens y los ensayos y el trabajo eh, lleva mucho más detrás de lo que parece eso pero te podría hablar nuestro compañero de en cuanto a programaciones también no que
1: sí a ver es más complicado de lo que parece la gente dice bueno vienen unos artistas aquí a tocar todos los viernes o todos los lunes y ya están no, a ver eh, tiene mucho mucho detrás, mucho recorrido, hablar mucho con el artista, eh, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, eh, cuándo lo quieres, que él o ella esté lo más cómodo posible. Yo creo que es lo principal, que ellos estén cómodos.
2: Mm. a cada una de las personas que va a trabajar a función de una dirección que es la que, se, eh, la que lideras tú como programador, imagino.
1: Sí, claro, es decir, tú cuando tienes una idea lo que buscas es un equipo, tanto mm. de trabajo como artístico, que en este caso son los artistas que vienen. Entonces al fin y al cabo el trabajo yo creo que es un poco de todos eh, Yo supuestamente estoy dirigiendo, programando eso Pero bueno, es mucho más transversal de lo que parece Es decir, si el artista X me dice, pues quiero esto así y tal Pues ahora cuando tengo un hico de sonido, de luces tal Y en un momento te apaño.
2: Bueno, nos tienes que hacer una explicación Te tienes que disociar Laura ahora mismo Porque nos tienes que explicar eh, quién es Laura de los Laureles Y quién es Laura Sampío
3: pues mira, Laura de San Pío es la hija de mis padres. <risa> eh, pues que soy yo y es el nombre de mi cambio de identidad. Y bueno, Laura la de los Laureles es, es mi alter ego flamenco. Y bueno, que me puse ese nombre, me lo puse yo, para que me lo va a poner nadie, porque hay una canción, hay una taranta que se llama Laura, la Urala de los laureles, y un día pues cayó en mis manos, me, me gustó mucho y me sentí muy identificada. Bueno, pues, pues nada, que, que me gustó y ahí está.
2: Claro, porque has presentado un álbum. Eh, lo presentaste en la séptima edición del Festival de Flamenco de Zaragoza, denominado Sentidos. Eh, ¿Dónde lo encontramos el álbum para poder escucharlo antes de nada?
3: Pues está, en, lo tenéis en YouTube y en Spotify. Y bueno, también está en tienda física uh -huh. Tenemos en Lina Cero, por ejemplo Y está bien cerquita <ríe> Y hasta yo os lo puedo vender Además, muy bien
2: <ríe> Antes de seguir eh, hablando sobre la industria musical eh, Me gustaría que has traído Una compañera en el día de hoy Y claro, eh, claro vamos a tener que Intentar celebrar este Día Internacional de la Música pues, Por todo lo alto
3: eh, Has traído tu guitarra Y nos vas a interpretar alguno de tus temas Pues mira, no va a ser uno de mis temas esta vez uh -huh. Otras veces sí que lo ha sido, eh, normalmente me acompaña mi guitarrista Rubén Jiménez hoy hoy no he podido venir eh, ha sido un poco precipitado y bueno han surgido inconvenientes, no he podido venir pero yo antes me acompañaba con la guitarra lo cual tengo un poquito oxidado o sea que si hay alguna gamba, ustedes me perdonen <ríe> me van a perdonar que ha sido un poco improvisado y voy a cantar una canción de uno de mis de mis vamos a decirle ídolos y porque sí lo es que es el gero, el, el, el cantante principal de los chichos, el, el compositor y nos ha dejado nos ha dejado pues, muchísima música y muchísimas canciones y y no dejó y dejamos de reivindicarlo porque se asocia mucho a, a la rumbita pues allí y tal y es algo más que eso era un, un genio
2: pues eh, te incitamos a que cojas la guitarra Laura y mientras tanto me quedo hablando con Sergio mientras que te vas preparando eh, Sergio el mundo del Flamenco Cuéntame. cómo crees que está en una manera en un punto de
1: vista de programador pues está muy bien, la verdad, mejor de lo que yo pensaba cuando empecé a programar actividades, mm. cada vez es más conocido, está más aceptado y más valorado, que realmente mm. yo creo que el flamenco está asociado a la fiesta muchas veces, al estar en el parque con las palmas y tal, y ahora no, ahora, es decir, ayer mismo se llenó el teatro principal con Israel Fernández y Diego Almorao, que fue maravilloso eso.
2: Bueno, pues eh, vamos a escuchar a Laura de los Laureles eh, tocando e interpretando en la guitarra para conmemorar este Día Internacional de la Música. Así que nosotros quitamos la música de fondo, vamos a poner una reverb y Laura, todo
4: tuyo. Amor, no quiero ya mentirte más Decirte toda la verdad Porque no aguanto más Vivir a ti Sintiendo cada día Que este amor Está perdiendo Incluso la ilusión Recuerdo que fuente un otra para bebé. Igual que la paloma vuela sin saber por qué. Y no sigo fingiendo porque no tengo por qué. Si se acabó lo nuestro es porque así tiene que ser. Yo intento camino yo olvidante ayer te tuve entre mis brazos y no sé por qué me besan otro labio y no lo quiero ver dime mujer por qué no me enseña a vivir sola
3: y Oye Laura, menuda voz, ¿De dónde, de dónde, sacas eso porque al hablar no, no hablas así, ¿eh? Muchísimas gracias. Oh, mira, de mis adentros madre
2: mía sí pero, pero
1: gloria eh
2: Joder, ver, ¿te, te podemos fichar aquí para que estés todos los días tocando
1: venga oye, pues, oye
2: he la, hecho la verdad es que me gustaría que nos quedan siete minutos para llegar a la una me gustaría que, que nos eh, que despidamos el programa de hoy que lo despidieras tú mientras tanto vamos nos quedan un par de minuticos de hablar luego hacer el, el, el digamos el final y luego ya te, te dejamos para que nos ilumines con con todo tu arte no 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 nos dices que no
3: ya veremos.
2: Con una canción de las propias para que podamos escuchar venga. sentidos. ¿Te parece bien?
3: Venga, venga, me lo, si pienso, me lo, si lo si pienso. no? Si lo quieren negociar, ahora es que tenemos... Guitarrista, tiempo Guitarrista, guitarrista, que es que estaba malito hoy. Y es que esas canciones ya son palabras mayores Estamos hablando de yo Aquí me acompaño mi, ¿Entonces cositas. prefieres
2: que hablemos o prefieres eh, Prefiero
3: que hablemos y que otro día quedamos con Rubén y lo hacemos
2: Venga, pues eh, háblanos sobre esos conciertos que vas a tener eh, muy próximamente en el mes de diciembre Porque empezamos, creo que me has dicho, desde el 17 de diciembre
3: Pues mira, el 17 de diciembre estaremos en la campana en mm. La campana de los perdidos y además hay sorpresillas que yo no voy a revelar, Joder, a parte, de aparte que venga, de la música. Esto de que venga la
2: gente y me diga que hay sorpresillas y luego que no las... a mí me, me siento fatal, ¿eh?
3: Sorpresillas apetitosas, ¿te vale? Vale,
2: eh, eso sí que me vale, sí. <risa> <risa> eso, eso me vale bastante.
3: Vale, eh, y luego el día 22 vamos a hacer una zambomba flamenca. Te explico un poco, zambomba ese, ese término se usa más en Jerez, que es como una fiesta navideña de villancicos flamencos. Pero bueno, ya se está como el flamenco es patrimonio de la humanidad, pues ya los términos también se extienden. Así que en la Casa de las Culturas el 22 y el 17 en la Campana.
2: ¿Qué significa que el flamenco sea patrimonio de la humanidad?
3: Patrimonio inmaterial de la humanidad, sí, es complicado, ¿eh? <risa> bueno, pues es que en realidad el flamenco... Eh... Es una amalgama de, de, de culturas y de músicas. Mm. Y sí que se centralizó en su momento igual en Andalucía, venían pues los gitanos de la India, venía la cultura andalusí, luego se fue extendiendo con la, con la inmigración por todo el resto de España y del mundo, porque en Francia, en Japón, bueno... Eh, en América. Bueno, es que ahora ya es mundial mundial y incluso en Japón concretamente es que hay más academias, por ejemplo de, de flamenco que, que en España, o sea...
2: Ahí te hablo flamencos, eso lo he visto yo en eh, sí. equipo de investigación, no, equipo de investigación sí. no, es eh, callejeros, viajeros, sí, creo sí. que viajan ahí sí. y que están súper enamorados. Esto de exportar las culturas eh, es genial lo que nos ha hecho la globalización a, tras, a través de estos eh, teléfonos, eh, dispositivos móviles que tenemos en cada uno eh, pues en, donde lo lleve, quien lo lleve, yo lo suelo llevar en el culo, eh, eh <risa> Es genial que tengamos acceso a las diferentes culturas y a poder estudiar cada una de las cosas que queramos.
3: Es maravilloso, es maravilloso, y como digo, es que volviendo a lo a lo universal del flamenco, es cada cada parte y cada cada zona ha aportado lo suyo, y en España concretamente, nosotros eh, por ejemplo, en, el, en la Orquesta Popular de la Madalena éramos flamenco diásporo, que se llamaba, eh, y era flamenco norteño, y tratábamos palos de, pues de desde Asturias a, a parte del norte de España, y bueno, luego tiene mucho que ver, tiene palos hasta incluso hermanadas con la J las alegrías de Cádiz y la J tienen tenían su, su ida y vuelta no bueno y su ida y vuelta con América la, eh, otros tipos como las pues las habaneras las colombianas las guajiras son bueno que te estoy metiendo un rollo pero que es que es muy extenso y muy denso el flamenco
2: la verdad es que no acércate al otro micro que te quiero escuchar vale. eh, bien eh, porque claro me has dicho que está relacionado con la J y claro Jotas eh, estamos en noviembre hemos pasado de pilares eh, no hubo folk Menudo sinvergüenzas, yo no. lo tengo que decir, no hubo folk.
3: No hubo folk, ¿sabes que no, no, hubo folk. no, no, me, no me enteré No mucho? te enteraste, no, no, hubo, no
2: había ninguna programación en las fiestas del Pilar eh, sobre folk.
3: Pues me parece me parece fatal, pero fatal, fatal, porque además yo tengo muchos amigos músicos que hacen folk, mi hermano concretamente, y toca la gaita, la dulzaina, y estaba metido en grupos. Y, pero como estaba lo mío, pues bueno, lo que suele pasar, <risa> pero mal, muy mal.
2: ¿Cuál eh, crees eh, que es el futuro ahora mismo sobre la música? Ya so, en general, ¿eh? En, ya general, en general, bueno. Porque estamos viendo esas nuevas estrategias de marketing que ya, como somos una sociedad en la que nos basamos en la inmediatez, eh, realmente se están sacando solo singles, ¿no? Ya se ha perdido ese concepto de álbum.
3: Pues sí, sí, la verdad que sí. Eh, es que me haces una pregunta compleja. Yo no sé dónde va la música. La música siempre siempre estará y sigue evolucionando y bueno pues concretamente en el flamenco eh, hay mucho bueno ahora ya se sabe que la electrónica está ahí está bueno, no me parece mal mm. tampoco me parece pues que son todo experimentos y que y que algunas las cosas buenas al final se quedan también llegan a más público y en cuestión comercial, pues no sé, desde luego vender discos en las tiendas Eso ya se ha quedado muy obsoleto, eso no va a ser el, el futuro va a, va a tirar por otros derroteros Pero bueno, la música, eso va unido al ser humano y, y va a seguir con otros medios conforme avanzan los tiempos Y nuevas tecnologías Pero ahí estaremos investigando y proponiendo
2: Sí, pero se pierde la imperfección de las actuaciones Que es las, eh, ah, lo, bueno. que, lo que nos hace humanos
3: Hombre, yo creo que las actuaciones sí que Lo que no se vende tanto es el disco físico y todo todo esto, pero actuaciones, gracias a eso sí que es prácticamente de lo que vivimos. Yo creo que el disco es más una presentación para que luego la gente vaya a las actuaciones, eso que no se pierda, porque y a lo mejor te estás refiriendo a que la música va grabada en las actuaciones, vas por ahí. Sí. Ah, vale, ya sé por dónde vas entonces. Hombre, yo creo que los músicos tienen que estar en el escenario como experiencia, como experiencia y pues está bien, ¿no? Vale, pues es otra cosa como otra cosa, como show, está bien, pero... Y siempre ha estado, ¿eh? hace muchos años que está ya, de hecho.
2: Nos queda un minuto de programa, vale. recuérdanos eh, las actuaciones de Laura de los Laureles próximamente en la ciudad vale. de Zaragoza.
3: Pues mira, el día 17 en la Campana de los Perdidos, estaremos allí dándolo todo y con sorpresas muy apetitosas, como he dicho, y luego el día 22 en la Casa de las Culturas Zambomba Flamenca, así que os invitamos.
2: Bueno, pues eh, nosotros nos queda despedir el programa porque ahora quedan eh, 45 segundos para acabar. Muchas gracias, Sergio, por eh, acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Laura, por, por tenernos a tu lado y sobre todo por deleitarnos con esa voz y, y esa actuación musical para celebrar este Día Internacional de la Música. Nosotros vamos bajando las persianas de las mañanas de Onda Aragonesa. ¿Las volveremos a abrir? Pues claro que sí. Mañana les esperamos en una misma cita, al mismo lugar, misma hora, misma frecuencia. Les esperamos en la 96.7 de su FM en Zaragoza. Comentamos también que todo este programa en 15 segundos lo voy a decir muy fácil. No hubiera sido posible sin la programación y sobre el esfuerzo de nuestra compañera Pilar Santolaria. Nos escuchamos mañana. Recordamos 96.7 de su FM a las 9 de la mañana. Mi nombre es Jimmy. Y nos escuchamos mañana.
1: Es la 1 de la tarde